0: Olá caros ouvintes, bem-vindos a mais um Teóricos do Calhabé. Tenho comigo o André e o Rafael para vos falar dos melhores jogadores de sempre da Premier League, que é um formato do campeonato inglês que vigora desde 92. À semelhança do que aconteceu em outros programas, nós votámos os 10 melhores jogadores de sempre e apresentámos aqui a nossa média de resultados. Sem mais demora, anuncio que o Agüero é o nosso décimo classificado e peço aqui ao Rafael Soares para nos explicar porque é que o colocou também nessa posição.
1: Olá a todos. Uh, curiosamente o Agüero está então no décimo lugar da nossa lista e está no décimo lugar da lista que eu fiz. Creio que pela lista que nós fizemos poderia estar mais acima um bocadinho, mas já vamos falar disso quando, quando dissermos os nomes que vão seguir. Sobre o Agüero, falámos dele no, no anterior podcast, um jogador extremamente consistente, apesar de alguns problemas de, de lesões. Muitos golos, é um dos melhores marcadores da história da Premier League. Um jogador super explosivo, ao mesmo tempo inteligente, com muita técnica. É um avançado extremamente completo. Acabará a carreira provavelmente considerado como o jogador mais importante da história da Manchester City, pelo golo, pelo golo que deu o título do, do Manchester City, o primeiro título deste, deste projeto do Manchester City. Não sei se será o melhor jogador da história do Manchester City, mas creio que é pelo menos o jogador mais, mais icónico de, da história do clube. é Para mim, é o melhor avançado que eu vi jogar na, na Premier League.
0: Eu não tenho certeza se para mim é o melhor avançado, porque houve, entre outros, quem rei mas... Peço desde... desculpa,
1: esqueci-me de um nome, sim. O Agora é o segundo melhor avançado que eu vi na Premier League. Ah, Ei, então já, nesse
0: caso.
2: Já, já estou a dar spoiler. Vocês, são... ah, Vocês
0: são...
1: Queres repetir a última frase? Não, não está bem. Agora seguimos.
2: Mas...
0: Então nesse caso concordo mesmo contigo. Desde o Henrique não vi alguém tão bom como o Agüeri, particularmente na, na, na Premier League e no Manchester City. Ele é uma coisa muito, tem uma coisa muito importante a seu favor, que é um dos jogadores com a melhor média de golos por jogo de sempre da Premier League. Não sabemos bem como é que isso vai ficar no final da sua carreira mas neste momento é qualquer coisa como 0.68 golos por jogo bastante impressionante e é revelador dessa consistência que tu falavas Rafael e pronto eu, eu também sou um dos que concordo uh, inteiramente com, com a presença do Agüero neste, neste top 10 o André por outro lado não colocou talvez queira aqui explicar aquilo que foi o seu critério uh, e porque é que não incluiu concretamente aqui o Agüero
1: porque é estúpido é
0: esta a justificação pronto, sendo assim avançamos a <risos> brincar, vai lá André
2: uh, não, eu sou de facto estúpido e, e, e não puso agora por, por isso não, não, não posso dizer muito mais uh, não, mas falando agora um bocadinho mais a sério o, o meu critério se calhar foi um bocadinho diferente do vosso, porque eu acho que só tenho um jogador que está no ativo embora não esteja muito mas uh, limitei-me a pensar em jogadores pelo que fizeram na Premier League e não é por isso que eu desclassifico o Agüero mas nesse caso em concreto eu acho que deve ser a única competição que nós podemos avaliar e em que temos memória da maior parte da história da competição porque tendo sido, como o Francisco disse, uma, uma competição que começou em 92, nós temos memórias, sensivelmente, de 2000 para a frente, 2001, 2002, por aí, mas pronto, temos memória de mais anos do que aqueles que não temos. E acabei por privilegiar a, a longevidade na competição e aquilo que fizeram a longo prazo. O Aguer não estava na minha lista de 10, mas estava logo a seguir. Só queria referir uma coisa relativamente à média de golos que o Francisco falou, de 0.68, não sei se era esse o número mas qualquer coisa desse género um, no caso do Agüero ele beneficia do facto de já ter entrado na Premier League jogador feito, já com uma série de anos na primeira equipa do Atlético de Madrid e de ainda não ter começado os seus anos de regressão e portanto se nós pegarmos num, em qualquer avançado, né? uh, seja ele de topo ou não, e uh, um, trancarmos os melhores anos, é óbvio que as suas médias vão ser melhores. Não queria que isto fosse utilizado como argumento contra o Agüero. N não é o facto de eu não o ter no meu top 10, que acho que seja
0: injusto de todo, para os outros, mas podia ter perfeitamente posto um, o, o Agüero. Concordo com esse teu argumento. Neste momento a média pode dizer que favorece um bocadinho uh, o Agüero pelo contexto o, então, e também o Agüero
2: ou qualquer uh, ou qualquer um o, jogador o, na situação exato. dele não quero que se especifique isto para o Agüero é uma coisa não. geral para, para todos
0: outra mas, coisa que podemos dizer que
1: favor, mas mesmo que favoreça não favorecerá em relação a muitos se calhar vamos para não spoiler vamos falar deles mas falar não favorecerá de... em relação a muitos a eu, de... eu, já, eu já vou As falar deles Eles e estavam no auge da carreira também okay. estavam
2: na Premier League mas o, por exemplo o nosso
0: próximo jogador já sim, é um sim, caso diferente é uma diferente. história bastante diferente
1: Nele, provavelmente.
0: Enfim, é. mas uh, aproveito já para desculpar um pouco o, o André. Uh, não, é, não, é que ele, não é que esta questão uh, o torne culpado, mas uh, ele talvez tenha escolhas um pouco mais diferentes das nossas, Rafael, porque, como eu não me canso de dizer, também é, ele é mais velho que nós e lembra-se de alguns jogadores uh, que nós não, não nos lembramos assim tão bem. Tinhas jogadores. Eu como...
2: uma, é incrível.
0: Tinha jogadores como o Roy Keane, como o Berkamp na tua lista, uh, eventualmente outros que tu te lembrarás. O Vieira, não, mas o Vieira ou o Rafael também tem. Eu pessoalmente não me lembro tão bem. Mas avançando e voltando a dar a palavra a André, vamos avançar para um jogador, um dos jogadores mais marcantes da, da Premier League. Quanto mais não seja, porque efetivamente foi o que mais marcou. Uh, e foram, pergunto-se, foram os 260 golos de Alan Shearer que o levaram a, a colocá-lo na tua lista.
2: Uh, é assim, é preciso, eu acho que os anos 90 e mea, até meados dos anos 2000 são provavelmente, uh, isto carece de, de estatísticas a seu favor. Portanto, era algo que nós teríamos de, de pesquisar uhum. melhor. Uh, mas estou convencido que são a altura na história do futebol em que menos golos se marcaram. E, portanto, uh, marcar hoje em dia 20 golos não significa a mesma coisa que marcar 20 golos em... 95 ou seja, quando for o Alan Shearer, que é o nosso nono classificado, é como tu disseste o melhor marcador de sempre da, da Premier League. É curioso, ele, ele começa a sua carreira ainda Só antes da sim, mas ainda antes de haver Premier League. Portanto, há golos que são contados na primeira divisão inglesa que antecede a Premier League que não estão contabilizados aqui. Portanto, a diferença poderia ser ainda melhor. De qualquer forma, estou só a contabilizar aquilo que vi e aquilo que eu vi do Alan Shearer, muito honestamente, foi quase só no Newcastle. Tenho em meu favor um, um DVD que ainda tenho em casa, que me foi oferecido pelo meu pai há muitos anos, de melhores golos da Premier League de sempre, onde estavam compilados dezenas de golos de cada época e o Alan Shearer estava constantemente em, em todas essas épocas. A dizer duas coisas relativamente a ele, a primeira é que foi campeão da Premier League pelo Blackburn, que uh, pronto tem que ser aqui enaltecido por dois motivos. O primeiro porque dificilmente eu teria posto uh, no top 10, apesar do seu histórico, se ele não tivesse sido campeão ou não tivesse tido um, um, um bom resultado a nível de, uh, coletivo. Fazê-lo pelo Blackburn, quer dizer, eu não conheço muito bem o Blackburn daquela época, não sei se terá sido uma questão semelhante àquela que vimos Há, há poucos anos com o, o Leicester, provavelmente não, porque não se falou tanto não. disso na altura. De qualquer forma, não era uma equipa de topo como eram outras, como era na altura o Leeds, como era na altura o United, o Liverpool o próprio Arsenal, que, que, que estava a recuperar fogo depois do, dos anos 80 piores. Outra coisa que há que contextualizar relativamente ao Alan Shearer, e isso joga contra ele, é o número de golos de penalti. É uma coisa que, como vocês sabem, eu, eu tenho sempre muito em, em conta. De qualquer forma, ele era particularmente concretizador a esse nível, mas era um avançado muito completo, capaz de, de marcar todas as formas. A, a ideia que dava era que... Um, bastava pôr a bola num raio de ação minimamente próximo dele e ele arranjaria de cabeça com o pé direito com o pé esquerdo, de costas para a baliza de frente para a baliza, em progressão ou não arranjar maneira de fazer gol e pronto, isso justifica para mim um lugar no top 10
0: Sim, de facto os, os gols parecem ser o, o motivo mais relevante para esta escolha uh, e queria acrescentar que para além do Blackburn que apesar de ter sido campeão não era uma equipa de topo de futebol inglês ele seguiu para o Newcastle que embora melhor do que nesta altura, também era uma equipa algo oscilante, alternava classificações, segundo segundos lugares com épocas no meio da tabela. Rafael, tu lembras-te suficiente do Alan Shearer para nos poder dizer alguma coisa acerca dele ou acrescentar algo ao que o André disse?
1: Eu justifico a ausência do Shearer pelo menos na minha lista, o que o que baixou o Shearer para nono, pelo menos em relação às pretensões do André, que o colocou muito acima na sua lista porque só apanhei a fase dele no Newcastle. E nós eu, por os jogadores que, cujas carreiras não acompanhei na totalidade, mas aquilo que eu vi de alguns jogadores chega para os colocar na, na lista. No caso do cheer, isso não acontece, só apanhei a parte do Newcastle e aquilo que apanhei não foi suficiente para, para o incluir na, na lista. Daí não o ter colocado. Não sei se eu colocaria ou não se
2: eu tivesse visto no Blackburn, isso não, não consigo dizer. Está explicado. Para, para dizer também uma coisa, que eu acho que provavelmente todas as listas que nós fizemos, nós temos feito sempre listas, uh, 10 melhores que vimos jogar, 10 melhores desde não sei quando, uh, porque esta eram os melhores jogadores da Premier League, eu fiz um exercício um bocadinho mais histórico do que aquilo que costumo fazer, e portanto tive em consideração coisas que sei, que li, que vi à posteriori, de jogadores que não vi necessariamente no seu auge. Dizer ainda só sobre o Alan Shearer, que o facto de nunca ter jogado numa equipa de topo, 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 top, provavelmente também lhe tirou alguns golos por época, mas pronto, também já, já falámos disso mais ou menos.
0: De um jogador cuja carreira acompanhamos parcialmente, passámos por um jogador que tivemos a oportunidade de, de, de acompanhar desde o início da sua carreira, Wayne Rooney, é o nosso oitavo classificado, e volto a passar a palavra ao André, que se revelou hoje um dos maiores fãs do jogador, uh, colocando-o em segundo melhor jogador da Premier League, na sua opinião.
2: Sim, eu acho que só um, um super nome, que já foi aqui falado hoje, é que ultrapassa o Rooney, que faz um bocadinho de tudo na, na sua carreira pela Premier League. Uh, infelizmente, os últimos anos são, são pronto, claramente inferiores. Lá está. É um, é um jogador cujos números de golo por jogo, sendo ele avançado, mas não um ponta-de-lança na mesma medida em que é o Agüero ou o Shear, mas uh, não deve ser um jogador medido apenas pelos golos que, que marca. Eu sou, sou, de facto, um fã do, do Wayne Rooney, ou era do Wayne Rooney do, do AUS. Uh, acho que teve... 10, 12 anos de altíssimo nível no, no United, apareceu muito, muito novo, ainda com 16 ou 17 anos a jogar pelo, pelo Everton. A nível de Premier League, acho que, de facto, só houve um jogador melhor, pelo menos daqueles que eu vi jogar. Fiquei surpreendido de vocês não, não o terem colocado tão acima. Se calhar eu errei ao, ao, ao tê-lo posto tão, tão bem classificado, mas não parece que... Uh, ning... há muito poucos a juntar o auge que ele teve com a longevidade que ele teve com os títulos que ele conquistou e o significado que teve para a equipa uh, em que esteve que, que foi, a... foi e yeah, é a melhor equipa da história da... da Premier League
0: Rafael, queres explicar ao André o facto de não teres incluído? porque só cabiam 10 era isto, mas o Rooney estava é, é, é
2: guerra há um bocado. O Rooney
1: estava lá muito perto, estava, estava muito perto do, do top 10. O Rooney era um extraordinário jogador. Já tive a oportunidade de dizer que fez parte de um dos trios atacantes de mais marcantes que me lembro de ver, ele, Cristiano Ronaldo e, e Carlos Teves. Era um avançado muito, muito completo, como disse o André. Teve lá está o, a desvantagem de não ter sido tão regular como outros jogadores. O auge foi muito bom, o Rooney era dos melhores avançados do mundo na, na, na altura em que estava no auge. Foi, foi importante para a segunda vaga de, de títulos do Ferguson, digamos assim. É, é merecida a sua inclusão, eu não o colocava tão acima. Acho que o Agüero merecia estar mais acima do que o Rooney pela consistência e porque o auge do Agüero não me parece ter andado longe do, do Rooney. Se, se não melhor mesmo. Mas é isso, não, não conteste de todo. Não o punha, mas não conteste tudo.
0: A mim também não me faz muita confusão, porque mesmo não o tendo incluído, vocês sabem, seria o meu décimo primeiro. Acho que, apesar do auge dele ter sido muito bom, a razão pela qual não entra nos meus 10 é porque acredito que os outros, a nível de qualidade individual, estão por cima e concretamente na comparação com o Aguero. Eu acho mesmo, tu, tu sugeriste e eu vou dizer mesmo, acho que o auge do Agüero é melhor do que o auge do Rooney. E por aí explico a minha não-inclusão, mas como disse, não me faz muita confusão. Do oitavo classificado Wayne Rooney, avançamos para o sétimo, que é Kevin De Bruyne. Rafael, confesso fã do um Manchester City, o que é que nos podes dizer sobre Kevin De Bruyne?
1: eu penso que o Kevin De Bruyne tem tudo para se tornar o, o melhor médio da, da história da Premier League. É um médio extremamente completo, tem golo, faz assistências, é super inteligente, é dotado tecnicamente, é bom fisicamente, não encontro grandes defeitos do De Bruyne, talvez, não sei, melhorar talvez um pouco a finalização, mas mesmo na finalização é, é muito bom. Eu acho, acho que tem tudo e só não está mais acima, pelo menos na minha lista, porque é talvez um símbolo menor da competição é, não é um, um histórico do clube e, e também tentei ter isso um pouco em conta porque em termos de qualidade acho que o De Bruyne já apanhou os nomes históricos da Primeira League, tem menos épocas isso acabou por pesar um bocadinho na minha lista acabou, acabou por levá-lo um bocadinho para baixo mas em termos de qualidade não deve nada, nada e, e diria que os outros é que vão dever daqui a, alguns temp daqui a algum tempo quando falarmos daqui a alguns anos Acho que o Dabrunho de não deve nada aos, aos nomes mais falados do meio campo que passou na dos jogadores que passaram na Premier
0: League. Ele, de facto, ainda não é um histórico da Premier League. Era um dos tais nomes que tu falavas, André, que se não fosse esse peso, entraria de caras neste top 10 para ti?
2: É isso, quer dizer, o Rafael acabou de dizer que daqui a uns anos vamos dizer determinadas coisas do Dabrunho que ainda não podemos dizer agora. E, na minha opinião, acaba por ser um bocadinho isso, porque se formos falar de auge, o Dabrunho está, de facto, no, no, no topo de qualquer lista que nós façamos relativamente à Premier League. Mas nós estamos a fazer a lista em 2020 e não em 2023 ou 2024. A verdade é que o De Bruyne tem cinco épocas completas em Inglaterra, uma delas ainda por cima com uma lesão chata que o, que o deixou de fora durante algum tempo. E independentemente da qualidade dele ser... Uh, muito grande e as qualidades todas que o, que o Rafael referenciou estão, estão lá, eu concordo com elas todas, nem acho que ele precisa de, de melhorar particularmente a finalização, acho que ele é um excelente finalizador, não é isso que lhe falta, pelo menos, mas acho que lhe falta mais épocas, falta-lhe ter um peso um pouco maior e quando nem sequer é a principal figura ou o melhor jogador da história do clube na competição dificilmente poderá estar aqui. O motivo pelo qual eu não inseri o da Bruno não tem, volto a referir, nada a ver com a sua qualidade e é o mesmo motivo que me levou a não, não pôr, por exemplo, o Ronaldo que, que não esteve tantos anos assim no United e os primeiros anos foram pronto anos ainda de, de, de adaptação não é quer dizer, o, o Ronaldo, o grande Ronaldo que nós conhecemos em Inglaterra foi dos últimos três anos, provavelmente. O Soares, que é dos meus jogadores preferidos de sempre, acho que a nível de auge foi, pá, se calhar, o melhor avançado no seu auge uh, em, em Inglaterra, também não o pus. E o, os argumentos acabam por ser um bocadinho os mesmos em todos os casos.
0: Cá está, André, assim como quem não quer na coisa largar mais uma bomba, uh, nada esperada André não coloca Cristiano Ronaldo dentro dos... Top, entre os melhores 10 jogadores da Premier League mas agora a sério uh, referindo-me o próprio ao, ao De Bruyne uh, de facto a sua qualidade é inquestionável só queria acrescentar aqui uma coisa e porque também falámos do, do Aguero nesse sentido eu acho que o De Bruyne mais até do que qualquer outra de contratação do, do City teve mais peso em que o City se considera graça, como um clube de topo mundial porque houve uma série de contratações que que levaram o City a ser uh, um clube interessante para os jogadores uh, irem, uh, mas uh, o De Bruyne, é em 2011, 2012, já não tenho a certeza quando é que ele lá chegou, uh, é capaz de ter sido significado o maior salto de qualidade no, no Manchester City pela maneira como se impôs.
1: Isso tem uma explicação. Ele não é visto, pelo menos por agora, como um ícone, porque os outros jogadores chegaram quando o Manchester City ainda estava em crescimento. O De Bruyne chega numa altura em que o Manchester City já é a equipa dominante em Inglaterra. Portanto, percebe-se que não seja visto propriamente como um ícone. Mas em e, termos de qualidade, está lá tudo. E
2: qualquer um dos outros três jogadores, provavelmente, company, David Silva e Agüero presumo que sejam os três maiores símbolos dessa, dessa geração do City, contribuíram para a identidade do City e para este City de de cara nova, não é? De uma forma que o De Bruyne nunca vai poder uh, contribuir porque, pronto, aparece numa altura em que eles já são candidatos, já são uma equipa de topo e uh, já, já, já estão consagrados não, como O campeões. meu
0: argumento é precisamente esse do, se calhar no futebol inglês já são uma equipa de topo, mas o, o, a chegada do De Bruyne e depois mais tarde, claro a filosofia que vem por trás da contratação do Guardiola mas uh, a, a nível de jogadores uh, eu elencaria o De Bruyne como cara principal do projeto que leva o Manchester City é o topo do mundo. Estou é, a falar topo do mundo. Ainda não ganharam nenhuma Champions nem coisa que se pareça, mas acho que é consensual nesta altura dizer que estão entre as 3, 4, 5 melhores equipas do mundo.
1: Ah, eu queria explicar só mais uma coisa, porque o pessoal ainda Já pensa agora. que eu digo que o, que o de Bruyne não sabe chutar à baliza. Quando disse que ele podia melhorar a finalização, é obviamente ser, 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 ser se ele elencasse tipo as características de 1 a 20. Hum. punham um 18-19 a quase todas de da Bruyne, não dava um 18-19 na finalização, só isso, porque é extremamente completo e mesmo nesse aspecto basta olhar para o número de golos que ele tem marcado.
0: não, eu não esperava isso, não, por acaso não concordo contigo nesse aspecto, mas uh, não é isso que estamos a discutir aqui. Olha, o, uh, o de Bruyne foi uh, o primeiro de muitos médios que nós vamos falar, uh, o sexto classificado Paul Scholes, uh, André... Tu provavelmente és o maior admirador entre os três. Podes uh, descrever aquilo que vês ou que viste no Paul Scholes que te levou a incluí-lo?
2: Sim, quer dizer, eu acho que me vou repetir aqui. Eu preferia que tu disseste entre nós os três sou aquele que mais gosta do Paul Scholes e acho que não faz sentido falar do Paul Scholes nesta lista, até porque tu já disseste que vamos falar de, de mais médios, sem falar dos três jogadores que são mais ou menos da sua geração, são ligeiramente mais novos, mas o Steven Gerrard e, e o Frank Leppard, que sem dizer a posição em questão também estão na nossa lista. Contrariamente a vocês, eu pus o Paul Scholes à frente, de qualquer um deles, porque acho que o Paul Scholes é melhor do que, do que eles, porque acho que ele teve uma carreira melhor de Premier League, a nível de longevidade, a nível de, de auge, a nível de títulos também. O, o Francisco dizia-me há pouco em off, acho que são 11 Premier Leagues conquistadas. Acho que uh, sim, e, e eu que elenquei os três, pulos os três uns a seguir aos outros, portanto, o uh, Scoles em primeiro pus o Lampard em segundo e pus o Gerard em terceiro, e embora uh, conceda e acho que eles têm níveis muito, muito, muito próximos uh, entre eles, o critério de desempate, sobretudo numa lista destas em que estamos um, a elencar os melhores da competição, da história da competição, e não necessariamente na Liga dos Campeões, na FA Cup, seja onde for, ele teria que estar mais à frente. No caso dos Colos, não estamos a falar de, de um jogador com características físicas ou defensivas Dominante. dominantes, não, não é de todo, mas, mas é de facto um jogador que com a bola era capaz de fazer uh, tudo. Sobretudo em progressão, uh, meio campo tanto a 8 como a 10, chegou a jogar a avançado e era capaz de, de fazer isso. Eu não tenho a contagem dos golos, mas marcou certamente mais
0: de... 107 na Premier League, se não estou Pronto. em erro.
2: 107 da Premier League, sendo que raramente batia penaltis, raramente batia livros, portanto quase tudo golos de bola corrida, o que não se pode dizer tanto do Gerrard como do, do Lampard, mas é, é também, sem querer fazer aqui um exercício de, de, de argumento de autoridade, é ver aquilo que os contemporâneos e os jogadores que efetivamente jogaram contra... Uh, o Paul Scholes dizem dele, e, e pronto, não, não, não terei muito a acrescentar sobre isso. Aproveito, tu, tu já disseste isso, quando falaste da minha idade e dos jogadores que eu deixei de fora, acho que não faz sentido uma lista de 10 históricos da Premier League sem falar do Roy Keane. o Roy não, não está na, na nossa lista, e se o, o Rafael certamente, por exemplo, quer falar do David Silva enquanto menção Rosa eu quero falar do Roy Keane. Acho que falar de, de, da história do Roy, de, de, da Premier League, aliás, não se consegue falar da sua história sem falar a determinada altura do, do Roy Keane e da sua hum, importância. Mas relativamente ao Paul
0: Scholes, pronto, é, é como te digo. Mas isto não é bem um, um top 10 de históricos, é um top 10 de melhores jogadores e tu tiveste o critério que respeitamos, que incidiu mais sobre jogadores que tiveram, fizeram a maior, maior parte da carreira deles aqui. Uh, mas não é necessariamente um top 10 de históricos. Uh, reparei, uh, por acaso, aqui numa coisa engraçada, uh, nessa tripla de médios lendários, mais ou menos da mesma geração, nós os três temos um favorito diferente, Paul Scholes é o favorito do André, Steven Gerrard favorito do Rafael Soares, e eu como também já anunciei aqui no programa o Frank Lampard é, é o meu favorito. Uh, deixemos uh, esses dois, a menos que tu queiras acrescentar Alguma coisa sobre o Paul Scholes? Uh, Rafael?
1: Não, eu acrescento só que, de facto, o Gerard é o meu preferido em relação ao Lampard. Não posso dizer com total certeza que o Gerard era melhor que o Paul Scholes. Porquê? Porque o, o Paul Scholes que apanhei, foi o tal caso como o Shear, não apanhei a carreira toda. E isso hum. só, só me permitiu ver alguns anos do Scholes, que chegaram para o incluir na minha lista, só não chegou para o colocar mais acima do que aquilo até eu gostaria, porque gostava do, do perfil de jogador que ele era. Era, era de facto um, um jogador extraordinário, muito inteligente, eh, com gol, como o André disse. Eh, não tenho muito a acrescentar em relação. O André conhecerá certamente melhor que eu o legado e, o, e aquilo que o Paul se fez.
0: Conheço Desta já, vez é o André, o especialista.
1: Conhece já a parte final, que foi na verdade também extraordinária, senão não o colocaria aqui.
0: Ok. Mesmo assim, arrecadou o sexto lugar, repetindo, na nossa lista, Paul Kolles, no quinto, o quinto classificado. É também ele um médio, mas um médio ala, Ryan Giggs. Uh, e por que não, já que o André é o especialista hoje uh, e certamente viu um pouco mais do Ryan Giggs, Giggs do que nós os dois, Rafael. O que dizer do, do Ryan Giggs, André?
2: Bah, uh, eu jogador com mais jogos na história da Primeira League. Uh, quer dizer, já não é o Garrett Barry, acho que o, o ultrapassou. Acho que sim, uh, sim mas sim. pronto, a, a importância do Garrett Barry face à, à importância do, do Ryan Giggs é, é certamente diferente. No caso do Giggs, eu acho que, uh, eu, tendo sido um jogador muito bom e tendo sido um jogador extraordinário, é, é talvez desta lista para mim o jogador menos extraordinário de todos. Uh, o, o estatuto que ele tem, acho que tem mais a ver com o tipo de carreira que, que teve, a longevidade títulos, sempre. Os títulos, sempre no mesmo clube, com grande consistência. Ele que sempre foi um, um jogador de ala, conseguiu transformar-se numa, numa fase mais final da sua carreira como um jogador mais de meio campo, mais capaz de jogar no meio e de oferecer outras coisas ao jogo. Bastante inteligente, mas não me lembro de em alguma altura se considerar o Giggs de topo mundial, de top 3 ou top 5 uh, mundial. Mesmo na sua posição sempre houve... Outros extremos que, não vou dizer o ofuscaram, mas andaram ali de mão dada com, com ele. Sei lá, o Nedved, o, o, o Pires, uma série de outros jogadores que eram mais ou menos do mesmo nível. O, o Giggs acaba aqui por beneficiar um bocadinho da longevidade que teve na, na competição. Muitos jogos também, muitos golos também. Golos importantes, é preciso uh, referir também. Um jogador capaz de aparecer nas, nas alturas corretas. Acho que, que é, é, é mais gusta dizer isto, porque vai ser encarado um bocado como uma crítica e eu não queria que assim fosse, mas acho que é um bocadinho mais produto de sistema e de, e de um contexto muito favorável e de, e de provavelmente a melhor equipa na história da, da Premier League e daquele quarteto de meio campo de Beckham de um lado, ele do outro, Scholes e, e, e Roy Keane no meio, com o, o Paul Lins a poder uh, jogar também, mas acaba por ser menos, uh, contribuir menos para esse, para esse contexto, e mais o contexto a beneficiá-lo a ele.
0: Ok, a partir das palavras do André, a Rafael coloca-te a ti duas perguntas. É mais um ícone do que um grande jogador, Ryan Giggs na Premier League, e por outro lado, lembras-te mais, presumo eu, desta, do, da versão do Giggs, é, mais próximo do, do meio campo, é, mais num papel de assistente, do que propriamente do, daquele gajo que, que rompia linhas através da lateral.
1: Sim, ainda tenho uma vaga ideia do, do Giggs a, a romper linhas na lateral, como disseste. Eu tentei não. Uh, o, o Giggs é, é provavelmente, se não é o maior ícone da história da Premier League, andará lá perto. Mas também acho que era um extraordinário jogador. E na minha lista, que também o coloquei em quinto lugar à imagem do que acontece na nossa lista geral, tentei não valorizar em demasia a sua, a sua longevidade, porque temia ser injusto para os restantes, porque o Geek se passa demasiado antes, claro que é mérito, claro, é, é, mérito e tem mérito também, por ter mérito. essa consistência, mas não liguei liguei à consistência não à longevidade uhum. uh, não sei se me, estou, se me estou a fazer entender, porque a longevidade muitas vezes pode estar um jogador de 20 anos e, e, não, e não fazer grande coisa mas o Ryan Giggs foi extremamente consistente e foi sempre um extraordinário jogador para mim foi um jogador capaz de se adaptar, como tu te lembraste foi extremo e depois passou para o meio campo com o passar da idade, um jogador muito, muito inteligente, muitas vezes eu li comparações com o Figo, eu acho que não chegou ao, ao patamar do Figo, mas acho que foi um, um jogador muito bom o... não,
0: Nem não acho tem.
2: honestamente que tivessem perfis uh, parecidos. Pois, não,
1: não tem, é mais por serem mais físicas físicas da, da mesma, não? Da mesma,
2: da mesma geração. Uh,
0: mas físicas fisionómicas mesmo, eu digo
1: Sim, mas é... pelo no peito
0: Sim, mas... <risos> estava a pensar nisso, eu queria, queria fingir que não, mas era mesmo nisso que estava a pensar
1: mas pronto, acho que é isso. Acho que o foi foi extraordinário. Não tenho muito mais a acrescentar.
0: Pronto, agora passo a palavra para falar do teu Steven Gerrard. E agora sim, podes avançar para a comparação com o Frank Lampard, por exemplo. E se quiseres um, elaborar um pouco mais aquela que fizeste com o Paul Scholes.
1: Faço o Steven Gerrard... Eu pulo, à, coloquei à frente do, do Frank Lampard, mas não acho que a diferença, tal como o André acha, não acho que seja uma diferença grande. Acho que são dois jogadores... Podes não poupar a não passaste que a diferença Tô não era sabe, muito grande. Uh, não era a qualidade, não, era... não havia uma grande diferença de qualidade e nem os perfis eram, eram propriamente semelhantes. Entre quem?
0: Entre Lampard e Gerrard ou Gerrard e Paul Scholes?
1: Entre Gerrard e Lampard, achas que eram semelhantes?
0: Os perfis eram semelhantes, estou, com, estou de acordo contigo. Foi, foi isso que tu disseste. Não, eu, eu, disse, a dizer que eu disse que
1: acho que não eram eu, propriamente os jogadores eu, com, com eu perfis semelhantes. Acho, eu também eu não acho. Eu acho
0: que eles tinham características muito parecidas, formas de jogar ligeiramente diferentes.
1: Eu acho que o Gerard era um jogador com bola, achava-o mais inteligente e acho que era um jogador mais versátil. Podia jogar a médio centro, médio ofensivo, mesmo a médio defensiva, embora acho que o rendimento não fosse não fosse por aí além em comparação com o que ele fez noutras posições acho que não, marcou, não marcava tantos gols como a Frank Lampard mas acho que era mais capaz de conduzir a equipa até ao golo isto é, acho que era um jogador mais, com mais criatividade um jogador que lia melhor o jogo do que o Lampard não estou a dizer obviamente que o Lampard lia mal o jogo mas em comparação gostava mais do Gerard nesses, nesses aspectos é certo que tem o, o handicap uma palavra que nós gostamos Olha. muito de ouvir ultimamente não ter vencido títulos, tantos títulos pelo Liverpool, mas isso, se o André acha que o Giggs beneficiou do contexto do Manchester United, eu acho que o Gerrard acaba por ser um pouco prejudicado, porque viveu anos, anos, não digo desastrosos, mas não foram certamente os melhores anos do Liverpool e não pôde então ganhar muitos títulos, mas foi um jogador muito importante e tenho a certeza que se, que se o Gerard Uh, se tivesse transferido, não fosse um jogador de um só clube, muitas pessoas veriam o Gerard de,
0: de outra forma. Acho que era um jogador extraordinário que não precisa de títulos para, para o comprovar. Oh, André, até que ponto isto de remar contra a maré não ajuda, de certa forma, a, 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 a engrandecer a lenda do Gerrard? É,
2: eu estava a pensar nisso porque, por um lado, eu já o admiti, deixei o, o Gerard um bocadinho mais para trás uh, pela falta de títulos na Premier League que eu acho que é, de facto, uma coisa muito importante. Sobretudo quando estamos a falar dos jogadores tão influentes, não é? Porque quando nós estamos a comprar os jogadores melhores, é uma coisa. Com jogadores tão importantes, tem de haver uma influência suficiente e vamos lá ver uma coisa. O Jared apanhou, de facto, outras equipas muito fortes. O United, do Ferguson, foi o que foi. Os invencíveis, do Wenger também. O Chelsea, do, do Mourinho. Mourinho. E, e por aí fora. Mas... Se é verdade que ele apanhou mais equipas, também é verdade que teve outras oportunidades com equipas uh, bem competentes e, e pronto não, não foram capazes, não, não foi necessariamente o Gerard que não foi capaz. E acho que, sendo ele prejudicado a nível delegado por isso, acabou por uh, beneficiar um bocadinho a nível de valorização pessoal. Porque um, ele vai sempre ser etiquetado com essa... Um, com essa marca, no fundo. Eu vou aproveitar para, para discordar de algumas coisas que o, que o Rafael disse. Eu não acho que o Jared seja mais inteligente do que o Lampard uh, a jogar. Eu acho que, na verdade, as principais características do Jared... Uma, tu disseste foi a questão da, da polivalência e da versatilidade. E um jogador com as características físicas do Jared tem, de facto, essa facilidade de poder jogar em várias situações. Sobretudo numa fase um, mais... Uh, quando era mais novo, era uma autêntica locomotiva em campo e capaz de transportar a equipa para a frente e, talvez, colocar a equipa mais próxima de marcar, como tu disseste. Em a todos os outros níveis, eu já não concordo tanto com isso. Mas, pronto, falarei disso quando falarmos do Lampard.
1: Não, eu não, eu pelo menos eu só posso falar por mim não é. Tentei não não engrandecer o Jared por, Sim, por jogar no Liverpool. Não, não estamos a falar olho só para, para as qualidades dele e uh, foi uma decisão dele ficar no Liverpool. Podia ter vencido títulos certamente, certamente teve a oportunidade de se transferir para um clube melhor. Daí eu dizer que acho que, que a visão que as pessoas teriam de Jared porque se, se se pode dizer que é engrandecido por isso, também posso dizer que é, isso, que é pode um pouco abaixo. É por, uma questão de perspectiva, sem títulos. dúvida. Exatamente, mas continua por o sabendo obviamente que o Lampard venceu mais títulos, mas também teve mais oportunidades para isso,
0: só isso. Sim, é inegável. Falaremos do Lampard mais à frente, desculpem lá anunciar já mas uh, por, agora, por agora vamos falar mesmo do Cristiano Ronaldo uh, de quem o André não queria mesmo falar mas será obrigado na verdade foi o
2: único a, a já ter falado dele eu adoro, uh, ele adora
0: falaste por porque isto. falaste numa, numa perspectiva diferente para dizer que o excluíste querias ver se ficavas por ali não, mas vais para ter quem mesmo diz convente, que eu não quero tá?
2: falar dele
0: não queres falar nesta perspectiva André ah, então, vamos esclarecer
2: se, se, tu, se tu decides que eu não quero falar é porque eu não quero Francisco
0: ainda bem que isso ficou arrumado terceiro classificado como dizia uh, Cristiano Ronaldo André tens mais uma oportunidade para esclarecer depois tudo aquilo que nós dissemos o porquê de não o teres incluído
2: então uh, tem a ver com o facto dele de ter passado apenas seis anos no, no United eu acho que grande parte do legado do Ronaldo está claro associado àquilo que ele fez em, um, em Espanha no Real Madrid onde passou bem mais uh, tempo, passou nove anos, e aquilo que fez na Seleção Nacional. O auge do, do Ronaldo no, no United foi muito bom, foi tão bom ou melhor do qualquer auge de qualquer jogador que nós aqui temos na, na lista. Se a nossa lista fosse de dez melhores épocas, na Primeira Liga ele estaria no topo ou muito perto disso. Neste caso, a nível de carreira, ele tem essas seis épocas. As três primeiras são épocas de, de inconsistência, uh, não jogar... Como a principal figura da, da equipa, uh, já falámos sobre isso algumas vezes. inclusivamente a passagem dele pelo United, não por sua culpa, mas mais por aumento da competitividade da liga com o Arsenal e com o, o Chelsea, até resulta numa, numa época particularmente ineficaz de, da passagem do, do Ferguson pelo, pelo United. E são esses os motivos, no, no fundo. Quer dizer, eu não, não acho sequer que seja particularmente polémico.
0: Ah, eu acho que sim. Eu acho que dizes que os seis anos do Ronaldo não valem tanto como, por exemplo, os nove do, do Patrick Vieira. Estou uh, a tentar aqui encontrar algum, algum outro exemplo, mas realmente foste muito consistente nas tuas escolhas, em, praticamente só em gajos que, que fizeram a carreira toda na, na Premier League. Uh, mas, por exemplo, esse exemplo do, do Vieira, acho que é algo polémico. Quer dizer, o Cristiano Ronaldo Três, como tu já disseste, três dos anos foram realmente muito bons e dois deles, eu, eu realço, foram o início de uma era no futebol. Foi... Com certeza,
2: com certeza, mas pelos mesmos motivos, lá está. Eu, por exemplo, deixei de fora o, o, o Luís Soares e, quer dizer, mais recentemente tivemos o recordista de golos, o, o Salah. Também podes falar de início de era, porque, quer dizer, o, o Liverpool ganhou um título depois de, de 30 anos mas pronto, ninguém sequer teve nos seus 15 o, o Salah, que marcou 30 e não sei quantos golos, teve uma época extraordinária, não sei se eles chegaram a bater o recorde de pontos o ano passado ou se não chegaram perto disso não
0: não chegaram, não, não chegaram não ficou, ficou no sítio Uh, eu acho bem diferente comparar o Cristiano 2008 ao Salah de 2000 e... 2019 ou 2020.
2: É mais para tu perceberes a metodologia, não, não quero que, que, que te pegues nisso, sabes? é, é, é mais para perceberes uh, no que eu estava a pensar.
0: Rafael, tu foste tu colocaste o Ronaldo mais alto na tua lista, podes dar-me um pouco da perspectiva contrária do que aquela que tivemos?
1: O Cristiano Ronaldo, eu percebo, obviamente a lógica do André, porque de facto ele foi consistente nas suas escolhas, mas a melhor época, por exemplo, do Cristiano Ronaldo é melhor do que qualquer outra coisa que eu tenha visto na Premier League. Já aí era, o, na altura, digo mesmo que era o melhor jogador do mundo, quando um pouco antes de sair do Manchester United. O Ronaldo, de facto, tem três, quatro épocas a um excelente nível, mas acho que é, isso chegou para, para estar nesta lista e muito bem posicionado, porque era o Cristiano Ronaldo. E quando digo porque era o Cristiano Ronaldo, não é só porque sim, é porque, de facto, essas épocas já eram muito próximas, ou mesmo a bater naquilo que o Cristiano Ronaldo foi no seu auge. E o Cristiano Ronaldo, no seu auge, é para mim um dos melhores
2: jogadores de sempre. Deixa-me só dizer o seguinte, Rafael. Ora, que para eu, só... eu acho que, eu acho que se, se este jogador não se chamasse Ronaldo e não tivesse feito, depois destas seis épocas, aquilo que fez, nem eu o teria considerado, nem vocês o teriam posto tão acima. Acho isso ou isso. Cristiano melhor. Ronaldo nem, foi nem, o melhor do sem mundo vos querer, em Manchester. Sem, sem vos querer eu não estou sequer a dizer que vocês estão a ser desonestos, não 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 é isso. Sim, sim. Estou a dizer que nós somos influenciados por determinadas coisas e acho honestamente que o facto de ele ter o peso que tem, do ponto de vista mediático, de ter o carisma que tem e ter tido a carreira que teve pós-United e de ser hoje, sem dúvida nenhum um dos melhores jogadores de todos os tempos, não só da sua geração, mas faz com que nós olhemos para este período do United, que eu acho que há três anos, de facto, Extraordinários, muito bons, com uns olhos um bocadinho mais generosos do que aquilo que eles merecem.
0: Pessoalmente, eu acho que funciona do, no sentido contrário. Eu gostava mais do Ronaldo na altura em que ele. Pessoalmente, mais uma vez. Na altura isso em que não ele é do, Isso não invalida é do...
2: nada. Isso não invalida é absolutamente nada. O Rafael também já disse não, várias deixa. vezes que não, gostava deixa. mais do, do Ronaldo do United do que do, do Real. Mas isso não quer dizer que tu não o perspectives de outra forma.
0: Mas eu estou -te a explicar porque é que acho que é ao contrário, que é precisamente ao contrário se acontece alguma, alguma coisa. Como eu ia dizer, sentia mais afinidade, é mais isso, com o Ronaldo na altura em que ele sai do, do Manchester United do que sinto agora e por isso acho mais provável colocá-lo numa lista deste tipo.
1: É isso, é isso que eu estou a dizer. O, a diferença entre o Ronaldo e, por exemplo, o Salá, o Soares, etc., é que eu não vi o Salah e o Soares a fazerem épocas ao nível de melhores jogadores da história do futebol, apesar de terem números bastante bons. O Cristiano Ronaldo já vi nessa altura a fazer isso. Ele tem três épocas, tem três, quatro épocas de grande nível no Manchester United, é um facto. Tem mas, três, mas já só isso... uma delas é que é como.
0: Pá, as duas últimas são muito boas e pronto, e a segunda Sim. só não acaba por não ser o melhor jogador e, diz, do mundo, e dizer que mesmo assim, o, o Cristiano
1: IT. Ronaldo sai por exemplo com três Premier League penso, do Manchester United, acho que foram hum. três, este 36 é o... anos é 3 3 por exemplo tantas como por exemplo o Frank Lampard ganhou em termos de títulos, a diferença nem sequer existe mas relação... do
2: contexto, era isso que estava a dizer é e essas 6 épocas Resultaram em três títulos em seis épocas. Que Sim, dão uma mas eu estou a tentar, 50%. A tentar a justificar o facto para mim, nos 12, 12 anos antes o United tinha vencido 9. Certo, mas
0: bem. neste Sim. caso o Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do United com, com larga distância. O melhor Sim. jogador Sim. Da, da, da Premier League com la, larga distância. Há um fator que nós demos pouca relevância até agora na discussão. Os títulos de melhor jogador do ano, botas de ouro da Premier League. Ronaldo tem duas. Uma boa parte dos nomes que tu disseste não tem... Não tem, não tem nenhum título de melhor jogador do ano, por exemplo. Também são coisas que nós podemos ter dado mais, mais valor. Ah, uh, e vão ao encontro daquilo que, que o Rafael estava a dizer. Realmente estas épocas ok foram três muito boas, de seis, mas foram, de facto, muito melhores do que a maioria das grandes épocas dos, dos, dos jogadores que falámos anteriormente
2: deixa me só então dizer mais uma coisa, só pelo menos para mim, para arrematar este assunto, e isto nem tem particularmente a ver com o Ronaldo, relativamente aos prémios, epá, eu estou-me uh, completamente a borrifar com os prémios. em prémios
1: objetivos, botas de ouro, creio que foi isso que... O melhor jogador okay. uh, presumo que seja através de disputação. De qualquer forma, eu não quero jogadores. dizer qualquer coisa. Tu, tu, há, tu há pouco falaste, por exemplo, um... aquilo que dizem sobre o Scholes. Uhum. E de facto, é, é certo, quando há jogadores como Zidane, Xavi, por exemplo, a Eulogénios Colos, é porque há alguma coisa a dizer.
2: Mas com há certeza, prémios, por exemplo, certeza. que o Ronaldo ganha, que foram eu, jogadores a atribuir. Eu, eu, e isso serve para as bolas de ouro, serve. Qualquer prémio desses de votação, honestamente, é pá, não. não epá, eu não ligo. Eu não, eu, não, eu não, não ligo. ligo. Eu vejo mais demasiadas... este prémio
0: por ser votado por jogadores do que é, dos jogadores é da mesma liga, de... jogadores que competem contigo diretamente não, Mas nós também
2: já vimos, por exemplo, a nível de, de bolador, de como é que as coisas funcionam, a nível de uh, votar nos preferidos e não sei o quê. É, pá. não me uh,
0: parece, tendo em conta os exemplos que nós temos tido ultimamente, que as votações até são públicas. Tenho, que, tenho que mais experiências, muito tenho disso. mais
2: experiências e não prefiro não deixar que as outras pessoas digam aquilo que eu devo achar sobre determinados filhos. É basicamente é isso, aquilo que o Ronaldo fez para mim nessas
1: épocas foi aquilo que eu vou a pôr, e não pus, por exemplo, o Van Dijk ou o Salah que para mim aquilo que fizeram não chega para colocar. E aquilo que o Ronaldo fez, para mim, foi extraordinário.
0: Ok, pronto, finalizada a questão Ronaldo, vamos para o top 2. Uh, o número 2 é Frank Lampard, um homem de quem já falámos várias vezes. Eu uh, poderei começar desta vez, uma vez que já disse sou o maior admirador. Em comparação uh, com o Steven Gerrard e Paul Scholes, porque foi assim que também começámos uh, a falar dos outros, eu acho que o, o Lampard é melhor, porque por um lado é mais decisivo, uh, e aqui entra muito a questão do do poder de finalização que tem. O Gerard também é um jogador, era um jogador que rematava muito bem de longe, mas não tinha uma presença. Não era tão bom dentro da área como foi o Lampard. E se é verdade que o Lampard marcava mais penaltis do que um e outro, também é verdade que isso não vai justificar a diferença de... Pá, não tenho os números na cabeça, mas cerca de 60, 70 golos para, para eles os dois. Mas olha uh, que se lado.
2: calhar para os é capaz de não andar longe, a nível de
0: Achas que o Lampard marcou 60 golos de penalti?
2: Acho que não, mas acho que contribui para, para justificar isso.
0: Pronto, a ideia é não justificar uh, no, na totalidade. Por outro lado, pegando numa coisa que o Rafael disse, aproveito para discordar e concordar desta vez com o André, que acho o, o Lampard um jogador uh, bastante inteligente e mais inteligente que o, que o Gerard. Acho que o Gerard uh, era um jogador de facto mais atlético, com maior capacidade de transporte, mas, mas o Lampard tinha, tinha na minha opinião não há forma de estabelecermos isto aqui mas a interpretação do, do jogo do, do Lampard era uma coisa que me atraía mais do que essas características no, no Gerard Alguma, algum de vocês tem alguma coisa a acrescentar acerca do Lampard que ainda não tenha dito?
1: Não, não, eu já disse aquilo que achava que é dos três. Essa discussão lá está, só a reforçar que também sou muito, muito admirador do Lampard. Lá está, é o tal debate que,
0: que
2: tanto se eu faz. Eu quis em da aqui terra, polarizar é um pouco
0: as coisas, mas uh, nós, os três, metemos os três na lista e, e obviamente só... gostamos deles todos.
2: Só um parênteses, eu pesquisei entretanto Francisco, uh, isto é para todas as competições não só para a Premier League, portanto teríamos que reforçar isso mas o, o, um, o Scholes tem apenas 3 golos de penalti na sua carreira, apenas um deles é na Premier League, o Lampard tem 60 golos no total não sei exatamente quantos na, na Premier League mas presumo que uma, uma larga maioria
0: pronto 180 acho que o é do Lampard para 107 do, do Scholes, ainda assim dá uma dá uma, uma, uma margem mas apesar de tudo acho mesmo que o Lampard era mais competente a finalizar do que qualquer um dos outros e por uma margem até confortável Rafael, ia dizer alguma coisa?
1: Só antes de irmos para o primeiro lugar eu queria então fazer a minha menção a rosa só porque estamos a falar de médios que era o David Silva que na minha lista estava relativamente bem classificado e acho que o tempo vai dizer-nos vai levar-nos quando formos mais nostálgicos como somos com estes jogadores que o David Silva vai estar muito próximo do nível destes o David Silva quebrou estereótipos quando chegou à Premier League, que durante tempos dizia-se, e ainda se ouve às vezes, quando se fala, por exemplo, do Messi, obviamente que o Messi está num nível estratosférico, mas que jogadores com o perfil de Silva, Iniesta, Xavi, não poderiam vingar... Não
0: poderiam, é um bocado poder aqui no programa.
1: <risos> não, poderiam, <risos> não poderiam vingar na, na Premier League, e o David Silva quebrou isso, é um jogador... Eu comecei por dizer que o Aguero, que é um dos meus jogadores preferidos de sempre, não era o melhor jogador da, da história de Manchester City. Eu acho que é David Silva, por tudo o que, ele, o que ele fez. Era um jogador extremamente inteligente. Era um jogador, diria, único quando chegou à Premier League. Não havia muitos jogadores com o perfil dele. Pelo menos com a qualidade não haveria, certamente. É o melhor criativo da história da Premier League, para mim. E mais do que golos e assistências que também tem, era, não diria, talvez carregava, não era o termo certo, mas dava uma inteligência brutal àquela equipa. Para mim, é, estaria no meu top 10, percebo que não esteja, mas acho que o tempo vai
2: ser carregado de colocar o David Silva perto dos nomes que falámos.
0: André, queres aproveitar para fazer as tuas menções honrosas?
2: Não, não vale a pena, é só dizer, nós não falámos de nenhum guarda-redes e acho que não temos nenhuma defesa. Quem seriam? Mas... Os teus? Um, um defesa aí um. Opa, o defesa eu tenho sempre muita dificuldade. Seria entre o Terry e o Ferdinand. O guarda-redes, provavelmente a nível histórico, o Schmeichel. Eu já não fui uh, a tempo de ver o, o Schmeichel no United. Uh, Ora, uma que...
0: coisa que anunciou todos os dias.
2: Uh... André, dizer
0: que não foi a tempo. <risos> uh,
2: dos que vi jogar, provavelmente o Petra foi o mais, uh, foi mais importante e o com melhor carreira.
0: Pronto, agora sim, vamos ao número 1. Um. Já não é surpresa nenhum há muito anunciado o Tien André, o que é que achas que levou a que fôssemos unânimes nesta opinião? Acho que ela, ela não é uma opinião unânime no geral, mas entre nós foi, desta vez. Por acaso,
2: eu até acho que é unânime no geral. É? É, do que eu vou ouvindo a nível da de, de, de Sky Sports e de, de outros pandits da do Reino Unido uh, o Henry pronto uh, acho que há várias coisas a jogar a favor dele para já é, é um jogador de, de highlights também porque é, é, era um gosto vê-lo jogar um, depois porque os números dele acabam por ser muito bons no, no Arsenal beneficiando também de uma equipa que se esforçava por jogar bem e não só ganhar da forma mais pragmática possível
0: só para dizer que o Henry é o outro que tem uma média de golo por jogo como a do Agüero 0.68 mas neste caso ainda é mais impressionante porque ele Eu acho que é. começou a jogar na, de esquerda para a esquerda né? como extremo esquerdo, falso extremo esquerdo ainda assim parece. conseguiu isso
2: nem parece que o Arsenal marcasse tantos golos como o City e, portanto, ele tivesse tantas oportunidades de estar envolvido. O, o Henry era também uh, um grande assistente, fazia muitas assistências, não, não tenho os números disso, uh, e acaba também por ter o, o, a única equipa que não perdeu jogos na história da Premier League e é pronto para muitos a, a melhor equipa, para mim não é. Uh, eu acho que as equipas do final dos anos 90 do, do United são um bocadinho melhores mas tem esse carinho também de, dos invencíveis e de ser a figura máxima dessa equipa. O jogador também de top mundial, não sei quantas épocas ele esteve no Arsenal, mas perto de 10, provavelmente. Acho que deve
0: ter chegado em 99 e saiu em 2008. 2007, Pipo Barcelona? Não.
2: Ah, deve ser à volta de 9, 10 de épocas com qualquer coisa desse género. Quase todas a um nível muito, muito, muito alto. No Mar de lá está, em que não se marcavam assim tantos golos na, na Premier League, ou pelo menos eles não incidiam tanto nos mesmos jogadores. Víamos, sei lá, uh, Anel Kai e Gerard de ser o melhor marcador da, da Premier League com 18, e 19 golos e 20 golos
0: mas uh,
2: o, o Henrique acho que reúne um bocadinho de todas as uh, Ele características. Ele foi quatro
0: vezes o melhor marcador da Premier League ah. e, e já agora é o, o jogador com mais botas de ouro da Premier League.
2: Uh, uh, acho que Todos os argumentos que nós reunimos na elaboração das nossas listas acabam por incidir e fazer com que ele seja o, o melhor. De, de, provavelmente o único requisito que ele não tem será o da melhor temporada, que essa disse-o há pouco, vocês uh, também, é, é a do Ronaldo em 2008, 2007, 2008.
0: Tu insististe bastante nesta questão, precisamente, uh, Rafael, e por isso te pergunto: foi uma escolha fácil o Henri ou o Ronaldo esteve ali. A iminência de ser o teu número um também
1: eu tive para pôr o Wes Brown na verdade mas depois acabei <risos> por uh, acabei por Vista por... Luz, <risos> a luz.
0: Yeah, Podia pois. ser a minha referência a minha menção honrosa o Wes Brown eu tu eu já pote... foi o Rooney porque, porque não que era esfanselo. tudo assim primeiro
1: e ainda mas não não foi não foi difícil uh, o Henry teve teve tudo aquilo que, que nós dissemos, lá está teve longevidade teve épocas Todas, de as época, todas as épocas foram muito boas yeah. acho que não houve nenhuma época má do Henrique é o maior é provavelmente o maior nome da história do seu clube o, neste caso o Arsenal hum, tem, tem tem golo lá está tem, hum, era inteligente fazia assistências tinha aqui tal, uma da grande dúvidas com o Bergkamp, que o André gostava. Eu não acompanhei tanto o, o auge Eu também tinha o, o não acompanhei na minha shortlist. Não, não, e, não acompanhei, ponto. Só acompanhei mais depois o, o auge do Henry. Mas é, não, houve, não, houve, não houve, Francisco, não houve grandes dúvidas. Eu sei que tu ias achar que houve e já querias armar barulho, mas, mas não. Thierry Henry em primeiro, Ronaldo em segundo para mim.
0: Ok, muito bem. Então foi, foi consensual desta vez o primeiro lugar entre os três. E assim ficamos, obrigado a quem nos ouviu, até à próxima, um grande abraço.
1: Adeus, até à
0: próxima.